0: من مكتبة التاريخ العربي أخبار مصر وفضائلها لابن ظلاق أخبار مصر وفضائلها لابن ظلاق مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد بن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زلاق الليثي هذا كتاب جمعت فيه جملا من أخبار مصر وفضائلها وصفتها اختصرته من كتاب الكبير في تاريخ مصر وأخبارها ولم أذكر في هذا الكتاب إسناد الخبر ليقرب على من أراده وبالله التوفيق وأول ما أبتدئ من ذلك أما الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ذكر مصر في ثمانية وعشرين موضعا في القرآن من ذلك قوله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق سورة يونس الآية الثالثة والتسعون وقوله عز وجل مخبرا عن فرعون أليس لي ملك مصر سورة الزخرف الآية الحادية والخمسون وقوله عز وجل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين سورة المؤمنين الآية الخمسون وهناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم وفي باب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر مصر قوله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم بعد مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم ذمة ورحما وقوله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عز وجل عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض قال له أبو بكر ولما يا رسول الله فقال لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم الإسكندرية إحدى العروسين، وقوله صلى الله عليه وسلم: مصر خزائن الله في الأرض، والجيزة غيضة من غياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في أهل مصر: فإن لهم ذمة ورحمة، وفي حديث آخر: صهرا ورحمة. فأما رحمهم فهاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وأما ذمتهم فأم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما هاجر فمن قرية يقال لها أم ذِنين وأما ماريا أم إبراهيم فمن قرية يقال لها حسن. ومن دعاء الأنبياء عليهم السلام لمصر قال عبد الله بن عمرو لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام مثل له الدنيا شرقها وغربها وسهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وبناءها وخرابها ومن يسكنها من الأمم ومن يملكها من الملوك فلما رأى مصر رآها أرضا سهلة ذات نهر جار مدته من الجنة تنحدر فيه البركة وتمزجه الرحمة ورأى جبلا من جبالها مكسوًا نورا لا يخلو من نظر الرب إليه بالرحمة في سفحه أشجار مثمرة فروعها في الجنة تسقى بماء الرحمة، فدعا آدم في النيل بالبركة، ودعا في أرض مصر بالرحمة والبر والتقوى، وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات، وقال: يا أيها الجبل المرحوم، سفحك جنة، وتربتك مسك، يدفن فيها غراس الجنة، أرض حافظة، مطيعة الرحيمة لا خلتك يا مصر بركة ولا زال بك حفظ ولا زال منك ملك وعز يا أرض مصر فيك الخبايا والكنوز ولك البر والثروة سال نهرك عسلا كثر الله زرعك ودر ضرعك وزك نباتك وعظمت بركتك وخصبت ولزال فيك يا مصر خير ما لم تنجبري وتتكبري أو تخوني فإذا فعلت ذلك غراك شر ثم يعود خيرك فكان آدم عليه السلام اول من دعا لها بالرحمه والخصب والبركه والرافه واما دعاء نوح عليه السلام فقال عبد الله بن عباس دعا نوح عليه السلام لابنه بيصر بن حام ابو مصر فقال اللهم انه قد اجاب دعوتي فبارك فيه وفي ذريته واسكنه الارض الطيبه المباركه التي هي ام البلاد وغوث العباد وقال عبد الله بن عمرو لما قسم نوح عليه السلام الارض بين ولده جعل لحام مصر وسواحلها والغرب وشاطئ النيل فلما دخلها بيصر بن حام وبلغ العريش قال اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتنا بها على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا منزلا فاصرف عنا وباءها وطيب لنا ثراها وأجري لنا ماءها وأنبت كلأها وبارك لنا فيها وتمم لنا وعدك فيها إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف المعاد وجعلها بيصر لابنه مصر وسماها به أخبار مصر وفضائلها لابن زلال وفي ذكر وصف العلماء لمصر ودعائهم لها قال سعيد بن أبي هلال اسم مصر في الكتب السالفة أم البلاد وقال عبد الله بن عمرو أهل مصر أكرم الأعاجم وأسمحهم يدا وأفضلهم عنصرا وأقربهم رحمة بالعرب عامة وبقريش خاصة وقال أبو قبيل إن الله عز وجل أعطى أهل مصر قوة البراذين يعني عمد الأرض وقال كعب الأحبار لولا رغبتي في بيت المقدس لما سكنت إلا مصر فقيل له فلما فقال لأنها معفاة من الفتن ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه وهو بلد مبارك لأهله فيه وقال أبو بصرة الغفاري مصر خزائن الارض كلها وقال ابو رهم لا تزال مصر معافاه من الفتن مدفوعا عن اهلها الاذى ما لم يغلب عليها غيرهم فاذا كان ذلك لعبت بهم الفتن يمينا وشمالا وقال غيره مصر سلطان الارض كلها وفي التوراه مكتوب مصر خزائن الارض كلها فمن أرادها بسوء قسمه الله. وقال عمرو بن العاص: ولاية مصر جامعة، تعدل الخلافة. ولما قدم عبد الرحمن بن غانم الأشعري إلى مصر، قال له عبد الله بن عمرو: ما أقدمك إلى بلادنا؟ وقد كنت تحدثنا أن مصر أسرع الأرضين خرابا، فأراك قد اتخذت بها الرباع فقال ان مصر قد اوفت خرابها على يد بخت نصر فلم يدع فيها الا السباع والضباع فهي اليوم اطيب الاراضين ترابا وابعدها خرابا ولا يزال فيها بركه ما دام في شيء من الاراضين بركه وقال ابو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قاضي العراق سالت احمد بن المدبر عن مصر فقال كشفتها فوجدتها غامرها اضعاف عامرها ولو عمرها السلطان لوفت له بخراج الدنيا قال وقلت ببعض ولاه مصر متى عهدت مصر تسعين ألف ألف دينار قال في الوقت الذي أرسل فرعون بوية قمح إلى أسفل الأرض والصعيد فلم يجد لها موضعا تبذر فيه لشغل سائر البلاد بالعمارة وقال المؤلف ذكر من ولد بمصر من الأنبياء ومن كان بها منهم عليه السلام كان بمصر إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب ويوسف بن يعقوب واثنا عشر ستة، وولد بها جماعة موسى وهارون ويوشع بن نون ودانيال وأرميا ولقمان وعيسى بن مريم، ولدته أمه بأهناس، وبها النخلة التي قال الله وهز إليك بجذع النخلة، سورة مريم الآية الخامسة والعشرون. وهو قوله عز وجل فانتبذت به مكانا القصية الصورة السابقة الآية الثانية والعشرون وبمصر من شأه ولما صار إلى الشام أخذ على سفح المقطم ماشيا بجبة صوف مربوط الوسط بشريط وأمه تمشي خلفه فالتفتت إليه أمه فقال لها يا أمة هذه مقبرة أمة محمد وفي حديث آخر أمة ألفار قليط وهو الرسول المبشر به ومن كان بها من الصديقين والصديقات مؤمن آل فرعون وقد كرر الله عز وجل ذكره في القرآن وذكره علي بن أبي طالب عليه السلام وقال اسمه حسقيل والخطر وقيل إنه ابن فرعون لصول آمن بموسى ولحق به وجعله الله نبيا وكان بها وزراء فرعون الذين وصفهم الله عز وجل بالعقل، وفضلهم على قوم نمرود حين قالوا: أرجه وأخاه، وقال وزراء النمرود اقتلوه أو حرقوه. وممن أخرجت مصر من الأفاضل السحرة الذين أحضرهم فرعون لموسى، وكانت عدتهم اثني عشر ألفا تحت هذه الساحر، واحد منهم عشرون عريفا. تحت تحتهد كل عريف ألف من الصحرة فكان جميع الصحرة مائتي ألف واثنين ساحر آمنوا كلهم في ساعة واحدة ولا يعلم من آمن في ساعة واحدة أكثر من هذا ومن فضائل مصر ونبل أهلها أنه لم يفتن بعبادة العجل أحد من أهلها وكان لمصر من الصديقات آسية امرأة فرعون وأم إسحاق ومريم ابنة عمران وماشطة بنت امرأة فرعون التي مشطها فرعون بأمشاط الكتان لما آمنت بموسى عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم شممت ليلة أسري بي في الجنة رائحة ما شممت أطيب منها فقلت يا جبريل ما هذا فقال هذه رائحة ماشطة بنت امرأة فرعون وممن صاهر اهل مصر من الانبياء عليهم السلام ابراهيم الخليل تزوج بهاجر ام اسماعيل وتزوج يوسف بنت صاحب عين شمس وتزوج سليخه بعد ان عجزت وعميت فدعا الله عز وجل فردها الى حالها الاول ورزق منها الولد وتسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريه القبطيه التي أهداها إليه المقاوطس من مصر وولدت منه إبراهيم ولما اجتمع الحسين بن علي مع معاوية قال له الحسين إن أهل حفن بصعيد مصر وهي قرية ماريا أم إبراهيم فأسقط عن أهلها الخراج إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقط ومصر بلد الحكمة والعلم ومنها خرج الحكماء الذين عمروا الدنيا بكلامهم وحكمتهم وتدبيرهم فمنهم ذو القرنين وهو الإسكندر من قرية يقال لها لوبية ملك الأرض كلها وذكره الله عز وجل في القرآن وبه سميت الإسكندرية وبنى الإسكندرية أخرى ببلاد الخزر وبنى ببلاد الروم إسكندرية أخرى وبنى سمرقند والأبرج والمناظر ببلاد السقش على بحيرة طامش في آخر الإمارة وفعل بالعراق أفاعيل عظاما، وقتل دار ابن دارة، وخرب العراق، وكتب إلى معلمه أرسطو طاليس يشاوره في قتل من بقي منهم، فكتب إليه لا تفعل، لكن ول كل رئيس منهم ناحية من بلده، فإنهم يتنافسون في الرياسة، ولا يجمعهم بلد أبدا. ففعل فلبثوا على ذلك دهرا طويلا، فلما قدم أزدشير واجتمعوا عليه بعد تعب عظيم وحروب كثيرة قالوا إن كلمة فرقتنا أربعمائة سنة بكلمة مشؤومة وذو قرنين ذكره الله عز وجل في كتابه وما فعله في سد يأجوج ومأجوج وذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال لم يكن بذل قرنين ولكنه ضرب على قرنيه وكان عبدا صالحا فبلغ مغرب الشمس ومطلعها وقيل إنما سمي ذو القرنين لأنه بلغ قرني الشمس وقال ابن عباس وذكر علي عليه السلام فقال مثله كماثل ذو القرنين ورؤي أن ذو القرنين كان طول أن فيه ثلاثة أذرع وقيل كان له قرنان من ذهب مجوفين ورؤي أنه من الأعاجم واسمه مرزبه ابن مرزبه اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح، وروى عقبه بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذا قرنين غلام من الروم وانه اتى ساحل البحر من ارض مصر فابتنى مدينه يقال لها الاسكندريه، فلما فرغ منها اتاه ملك فرفعه فعرج به. وروى خالد بن معدان الكلعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذا القرنين فقال ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب وقال خالد وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقود الآخر يا ذا القرنين فقال اللهم اما رضيتم أن تسموا بالأنبياء حتى تسميتم بالملائكة ومن نصر جماعة الحكماء كهرمس وهو المثلث بالنعمة نبي وحكيم وملك هو الذي ضرب الرصاص ذهبا هو الذي بنى الهرمين الكبيرين وقيل هو إدريس على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم تلميذاه أغاثنيون وفيثاغورس ولهم العلوم الموروثة وصناعة الكيمياء والنجوم والسحر وعلم الترنجات والترصمات ومنهم أرسطو طاليس صاحب المنطق والآثار العلوية والحس والمحسوس والكون والفساد والسماء والعالم وسمع الكيان والسماع الطبيعي ورسالة نبت الذهب ويقال إن ليعقوب بن إسحاق الكندي ألف كتاب مستخرجة من كتب أرسطا طاليس. من مكتبة التاريخ العربي أخبار مصر وفضائلها لابن زلاق وفي ذكر من ملك مصر من الطوفان إلى أن فتحت بالإسلام ملك مصر ثلاثة وخمسون ملكا أولهم بيصر بن حامد نوح وآخرهم هرقل الرومي وكسر الفارسي منهم أربعة وثلاثون فرعونا ممن طغى وتكبر وادعى الألوهية ومنهم من عمر أربعمائة سنة وأقل وأكثر ولم يكن فيهم أعتى ولا أشد من فرعون موسى قالت عائشة رضي الله عنها أقام فرعون بمصر أربعمائة سنة وفي حديث آخر ما صدع له رأس ولم يكن له من أولاد الملوك وإنما أخذ ملك مصر بحيلة قال عبد الله بن عمرو اختلف أولاد الملوك بمصر في من يكون الملك فرضوا بمن يحكم بينهم وأن يكون من يطلع من الفج، فطلع فرعون راكبا على أتان بين عدلي نطرون يريد به السوق، فاعترضوه وسألوه الحكم بينهم، وأخبروه باختلافهم، وأن يختار للملك واحدا منهم، فقال: أكره أن تخالفوني، فأعطوه المواثيق ألا يخالفوه. وقال لهم قد اخترت نفسي ان اجلس واوطئ لكم الامر. فلما تمكن اخذ يقتلهم واحدا بعد واحد، وكان من خبره ما قصه الله عز وجل. وقال موسى يا رب ان فرعون جحدك 200 سنه، وادعوا وادعى انه انت 200 سنه، فكيف امهلته؟ فاوحى الله الي امهلته لخلال فيه اني حببت إليه العد والسخاء وحفظت له تربيتك، وفي حديث آخر: «أنه عمر بلادي وأحسن إلى عبادي، وكانت عساكره كثيرة عظيمة، مقدمته خمسمائة ألف سوى الجنبين والقلب، ولم يخرج فرعون معه من زاد على الأربعين في السن، ولا دون العشرين، وأمر بشات أن تسلخ وقال: لا يفرغ منها حتى تحضروني 500000 ألف فلم يفرغ منها حتى أحضروه ذلك أجمع وكان في عسكره سبعون ألف فرس لونا واحدا، وقيل إنه ملك بمصر 500000 ألف سنة واختلف فيه فقيل كان من العمليق وقيل كان من القبط ويكن أبا مرة وهو الوليد بن مصعب وهو أول من خضب بالسواد لما شاب دله عليه إبليس ولعظم شأنه وعتوه ذكره الله وَتَبَارَةً وتعالى في خمس وعشرين صورة من القرآن وقد ذكرنا ما قالت عائشة وغرقه الله عز وجل في الْيَمِّ بقضية قضاها على نفسه وقد شرحتها في كتاب التاريخ الكبير ومن الفراعين الذين خربوا الدنيا وغلبوا على مصر بخت مصر وهو من قرية من قرى بابل يقال لها هو دخل مصر في ستمائة ألف ما بين فارس وراجل، راكبا على فرس يشبه الاسد، وورد انه كان متقلدا سيفا طوله عشرة اشبار، وعرضه شبر، اخضر النصل كالسلق ينحدر منه شبه ماء السدر، وغمده من ذهب مرصع بالجوهر والياقوت الاحمر، مكتوب عليه كلام بالعجمي، تفسيره بالعربي هذه الابيات، وانت ان لم ترجو أو تتقي كالميت محمولا على نعشه لا تنجش الشر فتصل به فقل من يسلم من نجسه وأخمل الشر هشته فاحرص لأعدائك في جشه للبحر أقراش لها صولة فاحذر على نفسك من قرشه إذا طغى الكبش بشحم الكلى أدخل رأس الكبش في قرشه وناطح الكبش له ساعة تأخذه أنطح من كبشه فكم نجى من يد أعدائه وميت مات على فرشه من يفتح القفل بمفتاحه نجى من التهمة في فشه ونابش الموت له ساعة تأخذه أنبش من نبشه لله في قدرته خاتم فجر المقادير على نقشه واختلف في بخت نصر فقيل إنه آمن من قبل موته وقيل إنه آمن فلم يقبل منه لما قتل من الأنبياء وكان ابنه بالطاشم أعتى منه فأوسطه أمه بتقريب دانيال عليه السلام والاستماع منه فقال لها هو ساحر وينطق بالكذب فقالت له قد كان أبوك يكرمه فأحضر دانيال وقال له مستهزئا به ما كان من أمرنا فأخبره ثم قال له فما يكون في يومنا هذا وليلة هذه؟ فقال: الغيب لله تعالى، ولكنني أرى مما علمني ربي أنك تقتل في هذه الليلة، فأمر بحبسه وتحرز في ليلته تلك، وأمر الحراس وقال لهم: من رأيتموه في قصري بعد مضجعي فاقتلوه، ولو ذكر لكم أني أنا هو، ثم دخل مرقده وغلق على نفسه ليصبح ثم يقتل دانيال فحركه جوفه فخرج إلى الخلاء فبادر إليه من يقرب من الحرس فقال له أنا الملك فقالوا ما ندري ما تقول وبادروا إليه فقتلوه وأصبح مقتولا فعظم شأن دانيال عليه السلام ثم انصرف إلى بيت المقدس إلى منزله وانتال الأمر في ملك مصر أن تنازعت فيه الروم والفرس واقتتلوا وكان المسلمون بالحجاز إذا بلغهم ظهور الروم على الفرس فرحوا فلما اقتتل الفريقان وظهرت الفرس على الروم بلغ المسلمين فساءهم فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلابهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله صدق الله العظيم سورة الروم الآيات من الأولى إلى الخامسة فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه فسرهم ذلك ثم اتفق الأمر بين الروم والفرس وأن تكون مصر بينهم نصفين فيها صاحب لهرقل وصاحب لكسرى فكل ما بمصر من بناء بالاجر فهو للفرس وما فيه من بناء الحجارة فهو للروم ومنها القبة التي في قصر الشمعة هي اليوم مسجد مبنية بالحجر وكانت بيت نار الفرس واتى الله عز وجل بالإسلام فأزال الجميع ولما فتح عمرو بن العاص مصر وأجل من فيها من المشركين إلى الإسكندرية وخرج إلى الإسكندرية ففتحها واصطلح مع المقوقس خليفة رقل فصار في جملة عمر خلق من الروم والقبط، ففرق عمرو بين الروم والفرس وجعلهم في طرفي البلد، فاسكن الروم الحمرات وبها سميت الحمراء، واسكن الفرس بني وائل ولهم إلى اليوم مسجد يعرف بمسجد الفارسيين. وكان عمرو بن العاص قد سافر في الجاهلية إلى بيت المقدس مع رفقاء له يرعون إبلاً لهم، فنزل على عمرو راهب في يوم شديد الحر وهو يرعى إبل أصحابه ونام عنده بعد أن سقاه ماء وخرجت حية تريد الراهب فقتلها عمر فانتبه الراهب فقال أحييتني مرتين والله لأعطينك ديتي مرتين كم الدية عند العرب فقال مائة من الإبل فقال لسنا أصحاب إبل ولكن أصحاب دنانير فقال له الدية ألف دينار فقال له سر إلى مصر اعطي النفذية مرتين فصار عمر معه إلى مصر فانتظر أصحابه ببيت المقدس فأعطاه ذلك ورأى عمر طريق مصر وملكها فلما فتح عمر بن الخطاب الشام حسن له عمر المسير إلى مصر فامتلع عمر فلم يزل به عمر حتى أنفذه في أربعة آلاف فقاتلوه بالفرمة ثم هزمهم إلى قصر الشمع وحاصرهم ستة أشهر وكتب إلى عمر بن الخطاب يستمدوه فأمده بثمانية آلاف منهم أربعة آلاف رجل وأربعة حسبة عليهم بأربعة آلاف لأنهم كانوا يعدون كذلك منهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود وخارجة بن حذافة. وفُتحت مصر وأمتنع عمر من قسمتها وطالبه الزبير بقسمتها فكتب إلى عمر يستأذنه فقال: لا تقسمها، ومن هذا زعم الليث بن سعد فقيه مصر أنها فتحت صلحا، وقال مالك: فتحت عنوة، وبلغ قوله الليث فقال: نحن أعلم ببلدنا. من مكتبة التاريخ العربي أخبار مصر وفضائلها لابن ظلاق ذكر من ملك مصر في الاسلام ملك مصر في الاسلام من الولاة والخلفاء منذ فتحها عمرو بن العاص في سنة 20 من الهجرة إلى سلخ شعبان سنة وستين وثلاثمائة كان أولهم عمرو بن العاص وآخرهم جوهر، منهم أربعة عشر من بني هاشم وعشرة من قريش واثنان من الأنصار وسبعة وثلاثون من سائر العرب، واثنان وأربعون من الموالي، إلى أن دخلها المعز لدين الله أبو تميم معد بن إسماعيل ابن المنصور ابن محمد القائم ابن عبيد الله المهدي، وصارت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة. وقد عملت في ذلك كتابة ذكر من دخل مصر من الخلفاء قبل المعز عبد الله بن الزبير في خلافة عثمان في الجيش الذي فتح المغرب ومعاوية بن أبي سفيان بلغ إلى عين شمس ولم يجي على دخولها ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ومروان بن محمد وعبد الله بن محمد السفاح وأخوه أبو جعفر وعبد الله المأمون وأخوه المعتصم وابنه هارون الواثق وولد المتوكل ابن المعتصم بمصر في إزدار الستر بغافق المعروف اليوم ببشارة ذكر عماد الخراج بمصر وذكر قضاتها أولي بمصر من عماد الخراج منذ فتحها إلى سنة 72 وثلاثمائة واحد منهم من جمع له الحرب والخراج ومنهم من انفرد بالخراج أولهم عمرو بن العاص وآخرهم بلال بن مسعود وعبد الله بن خلف المرصدي وثمم بن أبي زكي وعلي بن سعد المولى، منهم من ولي مرة واحدة ومنهم من ولي مرتين وثلاث وأربعة وخمسة. وأما قضاتها منذ فتحها إلى سنة اثنتين وثلاثمائة فهم واحد وستون قاضيا، أولهم قيس بن أبي العاص وآخرهم علي بن النعمان. منهم أقام 25 وعشرين سنة وهو بكار بن قتيبة ومنهم من بلغ عشرين سنة وأقل من ذلك وأقل ما وليها القاضي يحيى بن أكثر وليها ثلاثة أيام والمأمول بمصر ثم صرفه وسياره معه إلى الثغر ذكر من دخل مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن توفي بها منهم دخل مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ألف منهم جماعة من أهل بدر، سوى من كان في عسكر عمرو بن العاص، وكلهم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من روى عنه ومنهم من رآه ومنهم من أدركه ولم يره، وكان عدة العسكر وقت الفتح اثني عشر ألفا، وتوفي بمصر من مشهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من لم يعرف منهم منهم عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وابو بصرة الغفاري وخارجة بن حذافة وقيس بن أبي العاص وعبد الله بن الحارث بن جزء ذكر من كان بمصر من عيون العلماء والرواث وطبقاتهم يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والمفضل بن فضالة وعبد الله بن لهيعة ورشدين ابن سعد وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم وأصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم وأبو يزيد بن أبي الغمر صارت مؤلفاتهم وفتواهم إلى الآفاق وسكن بمصر محمد بن إدريس الشافعي ونشر علمه بها ومؤلفاته وتوفي بها سنة أربع ومئتين وكان بمصر جماعة بعد هؤلاء أيوب بن سليمان الفارض، ويوسف بن يحيى البوطي، وعبد العزيز بن مقلاس، وعبد الغني بن عبد العزيز، وغيرهم. وكان بمصر من عيون المحدثين المسندين حرملة بن يحيى، ومحمد بن رمح، وعيسى بن حماد، ويونس بن عبد الأعلى، وعيسى بن مسرود، والربيع بن سليمان الجيزي، ويزيد بن سنان وبنو عبد الحكم وابراهيم بن مرزوق وزكريا بن يحيى وبحر بن نصر وكان بعض هؤلاء جماعة مثل محمد بن زبان واسماعيل بن داود وكان بمصر من الفراض المؤلفين أيوب بن سليمان وعبد الغني بن عقيل وكان بمصر من عيون حفاظ الحديث محمد بن أحمد بن عبد الحميد وأحمد بن رشدين ومحمد بن موسى الحضرمي وعبد الله بن جعفر بن الورد وكان بمصر من رواة الأخبار والحديث والفقه سعيد بن أبي مريم وعثمان بن صالح وخلف بن ربيعة وغيرهم وكان بمصر معيون النحويين عبد الملك بن هشام ومحمود النحوي وولاد بن محمد وابنه محمد وأبو زهرة وأحمد بن جعفر ومحمد بن عبد الله الملطي وكان بمصر من عيون الشعراء أبو ذؤيب وكثير ونصيب وجميل وبها توفي والأحفص وابن قيس الرقيات وأبو نواس الحسن بن هانئ ومعل الطائي وحبيب بن أوس أو أبو تمام ودعبل ابن علي الخزعي وعبد الله بن الزبير، والنوفلي والبطين وزبدة والغيضاق وأبو صعصعة والحسين بن عبد السلام وإسماعيل بن أبي هاشم وكان بمصر من المتكلمين حفص الفرد واسماعيل بن يحيى، وكان بمصر من النساب هاني بن المنذر، وكان بمصر من الزهاد أصحاب الوعظ سليم بن عطر وحيوة بن شريح وجحاب بن رئاب وسعيد بن الأدم وأسد بن موسى وأبو الربيع السائح وأويس الخولاني وغيرهم. من مكتبة التاريخ العربي أخبار مصر وفضائلها لابن زلاق فصل في ذكر عجائب مصر وغرائبها تذكر الحكماء أن عجائب الدنيا ثلاثون أعجوبه منها عشرون بمصر والعشرة في سائر الدنيا، وهي مسجد دمشق، وكنيسة الرها، وقنطرة سنجر، وقصر غمدان، وكنيسة رومية، وصنم الزيتون بصقلية، وحجر العواري، ومسروقة، وإيوان كسرى بالمدائن، وبيت الريح بتدمر، والأحجار الثلاثة ببعلبك، والخورنق، والسدير بالحيرة، وكنيسة بيت المقدس. ولمصر من العجائب ما يغنى عن هذا ويزيد فمن عجائبها مدينة منف وقد ذكرناها ومن ذلك عين شمس وهي هيكل الشمس وبها قدت زليخة على يوسف عليه السلام القميص وبها العمودان اللذان لم يرى أعجب منهما ولا من بنائهما وهما محمولان على وجه الأرض بغير أساس طولهما من في السماء خمسون ذراعاً فيهما صورة إنسان على دابة وعلى رأسهما شبه الصومعتين من نحاس فإذا جرى النيل رشحتا وقطر الماء منهما وهما رصد لا تجاوزهما الشمس في الانتهاء فإذا دخلت أول دقيقة من الجد وهو أقصر يوم في السنة انتهت إلى العمود الجنوبي وطلعت في ذلك اليوم على قبة رأسه ثم تطرد بينهما ذاهبة وجائية سائر السنة ويترشح من رأسهما ماء يجري إلى أسفلهما حتى يصيب أسفلهما وأصولهما فينبت العوسج وغيره من الشجر ومن عجائب عين شمس أن يحمل منذ أول الإسلام حجارتها إلى غيرها من البلاد وما تفنى ومن عجائب مصر لوبية مولد القرنين وذهما مقطع الرخام الأبيض والأبلق وغلب عليه البحر ومن عجائب الدنيا في مصر البرابة بأخميم وأنصنة وقوس وأعملها وبوصير وسمنود، وفيها الصور أمثال الفرسان والرجالة ومعهم السلاح، وفيها صور السفن الصغار والكبار، ولا يتحرك أحد يريد مصر إلا ظهر ذلك في البربة. ومنها ما عملته دلوكة مصر حين حصنت مصر من الأعداء، وعملت البرابي والحائط المحيط بمصر، وأعمالها المعروفة بحائط البعجوز من حد رفح إلى حد إفريقيا إلى الوحات إلى بلد النوبة على كل ميل حرس معه جرس ليلا ونهارا ويوقد فيه وقود لا تخبو ناره وحدثني بعض أهل البدو وقال حدثني أبو القاسم مأمون العدل وقد كتبت أنا عن مأمون ولم أسمع منه هذا قال رأيت برب سمنود صورة عليها ضرق فيها كتاب لا أعرفه فنسخته في قرطاس فلما صرت الى مصر صورته على درقه فما كنت استقبل بها احدا الا والله ربع وقد ذكرنا قبل هذا الفصل القبه التي كانت بمنف وقصه بختنصر فيها ومن عجائب مصر امر الهرمين الكبيرين في جانبها الغربي ولا يعلم في الدنيا حجر على حجر في هذا الوسع سعه 400 ذراع في 400 ذراع في ارتفاع 400 ذراع، في احدهما قبر هرمس وهو ادريس عليه السلام، وفي الاخر قبر تلميذه اغا واليهما تحج الصائبه. وكان في سالف الدهر مستورين بالديباج، وكان مكتوبا عليهما: قد كسوناهما بالديباج فمن شاء بعدنا فليكسهما حصيرة وذكر بعض علماء مصر قال حكيم من حكماء مصر: اذا رايت الهرمين ظننت أنه لا يعلمهما بشر ولا يقدر الخلق على عمل مثلهما ولم يتولهما إلا خالق الأرض ولذلك قال بعض من رأهما ليس من شيء إلا وأنا أرحمه من الظهر إلا الهرمين فإني أرحم الظهر منهما ولما مر الطوفان على شيء إلا أهلكه، وقد مر عليهما ولم يؤثر فيهما لأن إدريس عليه السلام هو الذي بناهما قبل نوح وقبل الطوفان ووجد عليهما مكتوب إني بنيت هذين الهرمين خوفا من آفة تقول في الارض غرق ارضي او غرق سماوي ومثل هذا وجد مكتوبا في, في دير القصير وقال الشعر فهرمين حصرت عقول اول النهى الاهرام واستصغرت لعظيمهما الاحلام ملساء مبثقه البناء شواهق قصرت لعال دونهن سهام لم أدر حين كبت تفكر دونهما واستوهمت لعجيبها الأوهام أقبور أملاك الأعاجم هن أم طلصا رمل كن أم أعلاه ومن عجائب مصر بربس منود وما فيه من التمثيل والصور وأمثلة قوم قد ملكوا بعد ذلك حتى ذكر بعض العلماء أنه رأى فيه قوما عليهم الشاسيات وفي أيديهم الحراب وفيها مكتوب هؤلاء يملكون مصر ومنها بربا دندره فيها عدد أيام السنة قوة تدخل الشمس في كل يوم من قوة لا تخرج إليها إلى مثله من قابل ومنها منارة من الإسكندرية طولها مئتا ذراع وثمانون ذراعا وكان فيها مرآة ترى فيها كل من يخرج من القسطنطينية ومنها السواري والمناظر وهو ملعب كانوا يجتمعون فيه يوما في السنة ومنها عمود الإعياء وهما عمودان ملقيان وراء كل واحد منهم حصى يأخذ العي سبع حصيات للنصب ويستطي على أحدهما ثم يرمي وراءه بالسبع حصيات ويقوم ولا يلتفت ثم يمضي فلا يحس شيئا ومنها القبة الخضراء ملبسة نحاسا كأنه الذهب الإبريز لا يبليه القدم ولا يخلقه الظهر ومنها قصر يعرف بقصر فارس وفيه كنيسة تسمى بأسفل الأرض مدينة على مدينة ليس مثلها في الدنيا ومنها شعب البقرات بناحية أشمون من أرض الصعيد وهو في جبل الكهف فيه صدع تأتيه البقرات في يوم من السنة معروف لكل طائر على الأرض فيدخل كل طائر من قارف ذلك الصدع ولا تزال كذلك إلى أن يمسك بمنقار واحد منهما فيموت ويبقى معلقا الى ان تذروه الرياح فتنصرف جميع الطيور ويكون ذلك كالقربان لها. ومنها السمك الرعادة اذا وضع ابن ادم رجل او امراه يده عليها لن يتمالك ان يضطرب جسمه اضطرابا شديدا. ومنها الحيات العظام تبتلع الرجل ويكون مجراها في الارض بخط محراث ثورين. ومنها حية معروفة عرض اصبع تسير ساعات الى ان تفنى. حدثني بذلك أبو عمر محمد بن يوسف وبمصر مجمع البحرين وهو البرزخ الذي ذكره الله تعالى بقوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان سورة الرحمن الآية 19 عشر والآية العشرون وقال وجعل بين البحرين حاجزة سورة النمل الآية الحادية والستون وهما بحر الروم والصين والحاجز بين أيلة والقلزم والفرمة ومنها العجائب الوحوش وعظمها وكثرتها، ومصايد مصر وجميع جوانبها من القبلة من جهة الصعيد وحلوان وما ولاها من جهة الشرق ومياد المقطم ونواحيه من جهة المغرب، وهي نواحي الأهرام ووادي هبيب. ومنها البحرين وما يلي نواحي الشام وعجائبها لا تفنى. وأخبرني عمر بن أبي عمر عن أبيه قال: قال لي أبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد الوهاب عام مصر وفي مجلسه وجوه الناس أليس ما بمصر ليس هو في الدنيا فقلت أشياء كثيرة تحتاج إلى وقت وعمل فقال ما يحضرك الساعة فقلت الذي يحضرني الساعة ثلاثة أشياء الهرمان والمقبرة في ساعتها وأبنيتها ونيلها وعجائب في كلام طويل قال أبو عمر ليس هذا موضع ذكره